1: Hallo, herzlich willkommen zur 11. <lacht>
0: Nein, 12. <lacht> 12. Folge. <lacht>
1: zur 12. Die 12. Folge 12. Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten direkt vom 34. C3. Das ist der Chaos Communication Kongress. Heute ohne den Hanno. Der hatte nämlich leider keine Zeit Dafür Dafür mit drei Gästen. Einen kennen wir schon, den Manuel. Hallo. Hallo. Und Stefan. zwei neuen Gästen. Einmal den Stefan. Hallo. Und, und die Katrin. Katrin. Hallo. Juhu. Ja, wir sind hier, hat der Stefan gerade schon gesagt, in Leipzig. Und ähm, wieder mal eine Folge von der Veranstaltung. Manuel und ich haben ja schon von der Easter Hack dieses Jahr genau. ein bisschen berichtet. Das wollen wir heute auch wieder machen. Und wir sitzen hier in der Nähe vom Infodesk. Ja. Und werden jetzt mal so ein bisschen eure Erfahrungen hier einfangen. Zuerst äh, würde mich mal interessieren, der wie wievielte Kongress, Stefan,
2: das von dir denn wohl U ungefähr sein Uff. könnte? Also der erste war der 19. 19C3. Dann habe ich ja irgendwann gegen Ende in Berlin mal pausiert, weil es zu voll wurde. War dann in Hamburg jedes Mal da und jetzt das er erste Mal in Leipzig. Also definitiv schon über 10. Ja, irgend so war es.
1: Mindestens. War denn, war denn der 19. <lacht> auch schon Der 19.
2: war in Berlin, aber noch in dem anderen Gebäude. Das war das HKP, das Haus am Kölnischen Park und danach ging es im BCC weiter.
1: Spannend. Meine, mein erster Kongress war der 29. C3. Das war der letzte. Ja, das stimmt gar nicht. Der 28. C3. Der letzte in Berlin. Ähm... Und dann ist das dann ja jetzt der siebte
3: für mich. Wie schaut es bei dir aus, Manuel? Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, der erste war der 20. Also der erste im BCC. Ähm, es könnte aber auch sein, dass der 21. war. Also auf, für den 21. habe ich auf jeden Fall noch Aufzeichnungen sozusagen <lacht> <lacht> dokumentiert, historische Artefakte. Ähm, aber es müsste der 20. c gewesen sein und seitdem habe ich nur einen Kongress ausgelassen. Hm, das ist verrückt. Klingt aber auch so, als ob du Backups machen würdest regelmäßig. Das tue ich hin und wieder.
2: Verrückt. <lacht> das
1: trifft man ja, <lacht> auch nicht so oft. <lacht> Katrin.
0: Ja, 31 C3 in Hamburg und seitdem 32, 33 Camp und hier.
1: Oh ja, stimmt. Camps waren ja auch noch dazwischen, noch. wo wir ab und zu mal gewesen sind. Das eine oder andere... Aber vom nächsten gibt es dann da
2: mal Wobei ich diesen Kongress jetzt tatsächlich geben würde, dass es das erste Indoor-Camp ist
1: Ja, stimmt das Ja, so wie es hier aussieht, könnte man das also tatsächlich von, meinen
2: Also von der Größe, vom Gefühl her fühlt es sich eher an wie ein Camp als ein Kongress mhm. Hier sind ja auch viele so Dome, Zelte und so Zelte, Domes, Igloos
3: aufgebaut, ja Es fehlt ein bisschen die Hitze und die Nässe Aber <lacht> vielleicht kriegen wir auch das noch
2: Ja, hin. wir können nochmal so 10 cm äh, Wasser hier reinfluten
0: ja, und für die Hitze ist ja gesorgt, die wisst ihr ja aus der Matrix, ein Mensch produziert wie viel 80 Kilowatt? Ja. Bio und Energie. Es, es ist doch tatsächlich, <lacht> Stimmt wir sind der ja, Wert eigentlich? Weiß ich nicht.
1: Wir sind ja gerade hier ich in oder was? Und ja. <lacht> Habe ich schon mal gehört. <lacht> Am Tag 0 war es hier auch noch relativ kalt und jetzt <lacht> nach zwei nach Tagen... 15.000 Leuten später... <lacht> ist hier schon ordentlich warm, also kann man nicht anders sagen, selbstheizende Halle.
0: Teilweise in T-Shirts.
1: Ja, wie gefällt es euch denn hier? Beziehungsweise fangen wir mal chronologisch an, wenn man so hier ankommt. Und äh, was habt ihr euch gedacht, als ihr vorne in die Glashalle betreten habt?
0: Alles so schön bunt und spacig hier.
2: <lacht> Scheiße riesig. Ja,
0: <lacht> das auch.
2: Groß. Wirklich groß. Das stimmt. Also die, die Halle
1: vorne ist ja auch riesig. Und äh, als ich vorgestern hier angekommen bin, <lacht> lief da auch schon Musik. Und äh, durch diesen großen Glaskuppelbau ist die Akustik so, dass alles immer so ein bisschen nachhallt. Du meinst die Zeppelin-Halle? Ja. Genau. Ja, könnte man so sagen. Und ähm, an mir fuhren zwei Leute mit diesen One-Wheel-Elektro-Mopeds vorbei. Und da lief so ein bisschen, ja, so Ambient-Music. Und durch diesen Hall, wenn irgendwo mal ein bisschen was scheppert, hörte sich das so ein bisschen an wie die Zukunft. <lacht> So jetzt, ne, also diese Leute fuhren an mir vorbei mit diesen Elektrofahrzeugen. So habe ich mir gedacht, ist die Zukunft. So, alles schön hell mit Glas. Ja, ja. groß. Das heißt, die
0: Zukunft muss jetzt nur noch raus aus der Glashalle ja. in die Realität.
2: Wir müssen die Zukunft vom Kongress... Man umfrage. hat der Kongress sich nicht wie Zukunft angefühlt. Ja, das stimmt. Ja. Aber da war so richtig Zukunft.
0: Als es geregnet hat auf dem Camp, da war man eine Stunde lang irgendwie so Vergangenheit. Und also <lacht>
1: Okay. Ja, als wir ähm, zumindest auf dem Camp die Erdnägel tiefer in den Boden schlagen mussten, weil es so windig war und unser Zelt sonst weggeflogen wäre, das fühlte sich nicht wie Zukunft an. Du meinst wohl
2: Indiana Jones oben ohne <lacht> den Umgehungsgraben gegraben? Das war tief. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, ja, die restlichen Hallen sind ja teilweise dann Messerhalle und dann doch ein bisschen dunkel, aber... Mir gefällt es bis jetzt hier. Naja, ganz eigentlich gut. ist nur die eine Halle dunkel, oder?
2: Vielleicht war ich auch noch nicht in den anderen Hallen. Naja, also es gibt ja da vorne noch irgendwie dieses Atrium. Die haben Fenster.
0: Genau, CCL ist schön hell.
2: Und dann gibt es die Zeppelin-Halle, das ist ja nur Glas. Und dann gibt es die Vortragsräume in diesem Dunkel. Ja. Ansonsten, ich persönlich finde es ganz
1: großartig, weil mehr oder weniger die ganze Veranstaltung auf einer Ebene stattfindet. Ich meine, jetzt die Messehalle 2 ist ja riesig groß, hier ist im Prinzip das komplette Hacks-Center drin. Äh, bis auf wenige Assemblies sind ja auch alle hier. Ja. Vorne im CCL, also im Atrium, ähm, ist ja nochmal so eine kleine Ecke, wo ein paar Assemblies hocken. Aber ansonsten ist alles auf einer Ebene und obwohl das ziemlich riesig ist, fühlt es sich an, als ob man, äh, ja, mehr Orientierung als zuletzt in Hamburg.
3: Auf jeden Fall. Also das gefällt mir auch gut. Es ist sehr viel offener, übersichtlicher. Ähm, Hamburg war schon sehr verwinkelt. Also selbst nach drei Jahren oder vier Jahren dort hatte man immer wieder so leichte Orientierungsprobleme, wenn es dann doch voller wurde. Ähm, hier finde ich es extrem übersichtlich. Es ist trotz der Weite dann doch alles ziemlich gut zu erreichen. Und äh, ich finde auch vom Platz her geht es genau auf. Also es verteilt sich schon so, dass es gut gefüllt ist und ähm, man schon das Gefühl hat, dass eine Menge Leute hier sind, aber es ist nicht so voll, dass man sich auf den Füßen steht ähm, oder halt gar niemanden wiederfindet. Ähm, also es ist wirklich so eine angenehme Dichte, finde ich. Das gefällt mir extrem gut.
2: Also ab 15.000 Leuten kann man Menschen als Hydrodynamik simulieren. <lacht> ja, dann können wir, wenn wir gleich fertig sind, hier mit Aufzeichnen mal die Simulation
1: anwerfen. Ähm, ja, gibt's Irgendwas, was ihr gesehen habt, wo ihr denkt, wow, noch nie gesehen? Oder alles alte Kamellen, die man so sieht?
0: Na, es sind sehr viel mehr tolle Kunstinstallationen, glaube ich, gerade hier hinten um die Ecke im Hack Center. Auch große, die mal so ein paar Quadratmeter <lacht> für sich selbst beanspruchen. Das war im CCH dann leider nicht mehr möglich, auch wenn da natürlich Arts and beauty Sektion schon immer sehr gut aufgelegt hatte. Aber dann so ein bisschen... Wegen Platzmangel, glaube ich, nicht so viel machen konnten, wie sie wollten. Habt
1: ihr da vorne den, den Pneumatik-Hund gesehen? Oder wie man es auch mal nennen möchte?
0: Genau, mit so drei Meter Radius Platz. läuft ja. er im Kreis?
1: Der den Teppich durchschleift. Genau, <lacht> das Gerät, was den Teppich durchschleift. Ähm, auch ein bisschen creepy so. Ja. Aber es ist äh, ein Gefährt, was die ganze Zeit an einer Leine im Kreis rennt. Ich dachte ja eigentlich, dass es ein Pferd ist.
2: So dieses Voltigieren irgendwie im Kreis. Aber... Ich habe viele Leute getroffen, die sagten, es wäre ein Hund.
0: Es hat aber sechs Beine, ich heiße es als Ameise.
3: Ameise. Details. Könnte auch eine oh. Astral. Ne, die haben vier. Pro, <lacht> ja,
2: naja. es sind auf jeden
3: Fall eine Menge künstliche Tiere unterwegs. Also auch im Atrium hängen ja welche. Äh, auch die, die Quallen, die überall hängen äh, und nachts irgendwie vor sich hin wabern, äh, finde ich total cool.
2: Der schreien. Und
3: ansonsten auch viele coole Ideen. Also diese fließenden Würfel sind sensationell. Ähm, das sollte man sich mal angucken.
2: Fließende Würfel?
3: <lacht> genau, es ist da so eine Kunstsensation, es ist quasi eine, eine Halbkugel, ähm, auf der ah. würfelförmige ähm, ja, Objekte sind sozusagen und es sieht die ganze Zeit so aus, als würden sie an der Kugel herunterfließen und von oben also wieder sind, neu hochsprudeln so ja, habe ich an
0: der Tischspringbrunnen nur genau. halt mit würfeln nur statt mit würfeln. Wassertröpfchen statt. genau
3: ja. ist ein cooler optischer Effekt
0: wollen Spannend. wir verraten wie es funktioniert nein lieber nein nicht. wollen wir nicht
1: verraten <lacht> nee, müssen die Leute schon alle zum nächsten Kongress herkommen und sich das angucken
0: ein Zoetrop ja. ist glaube ich der Suchbegriff dafür
2: ist das ist das Teil da hinten in diesem Art and Beauty Corner genau. das weiße ja das genau. weiße. Da gehen wir gleich mal gucken. Okay. Ähm, ansonsten, ja, ich meine,
1: das, was wir hier sehen, vielleicht so die übliche, ähm, sind wir das eine Bespaßung? Ausstattung hier auf, auf dieser Veranstaltung: 3D-Drucker, äh, Bastel-Ecken und unfassbar viele blinkende und leuchtende Lichter. Ähm, Elektrofahrzeuge dieses Jahr.
3: Richtig, sehr ja, viel. Ort. Wir haben ja da hinten. Die Distanzen Rindst sind größer.
1: <lacht> <lacht> sinnvoll, äh, dann sowas dabei zu haben. Da hinten ja die Rennstrecke, ähm, Teststrecke.
0: Für Sofas ähm. und andere normalerweise stationäre Gefährte.
1: Ja, da werden fleißig renn teststreckenmeter gemacht. <lacht> 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 ähm, für die ja, Zulassung die, für die nächsten Kongresse. Die, die Martekisten, die hier durch die Gegend fahren, natürlich <lacht> auch äh, schon öfter mal gesehen. Was mich aber tatsächlich sehr beeindruckt hat, ich habe an Tag 0 drei äh, Kisten gesehen, die ja, mit einer Leine miteinander verbunden gewesen sind und äh, vorneweg ist jemand gelaufen, der hatte auch eine Leine in der Hand und man konnte sehen, dass die halt nicht irgendwie ferngesteuert jetzt werden und rumfahren, sondern ähm, halt durch Regelungstechnik hintereinander herfahren wie in so einem Entenkonvoi. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Also vorneweg ging los und als er angehalten hat, weil Leute im Weg standen, haben auch diese ähm, Transportkisten selbstständig angehalten und haben die Spur dann äh, weiterverfolgt vom Vorgänger. Das war mal sowas, was ich eigentlich so noch nicht gesehen habe. Also ähm, ja, Räder dran schrauben, funktioniert schon ziemlich gut. Wobei ich habe auch schon äh, mir sagen lassen aus der Werkstatt, dass ja die ein oder andere Optimierung an der Lade- oder Entladetechnik der Akkus optimiert werden könnte, weil die dann doch ja <lacht> beansprucht werden. Ähm, aber das war nochmal so der nächste Level. Somit jetzt haben wir überall tatsächlich Räder dran geschraubt und können rumfahren, selbstständig und ähm, ja, im nächsten Level mal dann wieder den den Rechner anschalten, Software schreiben, um dann irgendwie Regelungstechnik dort zu implementieren, die dann dafür sorgt, dass die Kisten alleine hinter uns herfahren und wir eben nicht mehr selber das ganze Zeug tragen müssen, sondern tja, vielleicht können wir auf dem 40C3 auf dem 40 C3, ähm, wenn wir hier alle ins Lock kommen und unser Zeug ausladen, dann das auf die Kisten stellen und sagen, fahr mal bitte dahin und dann kommt das alles automatisch da an. Wäre eigentlich ganz schick. Ja, ansonsten, die ein oder andere Assembly ist noch größer geworden. Wart ihr schon mal bei Chaos West?
2: Jawohl. Boah, noch? vielleicht.
0: Man <lacht> weiß ja gar nicht so genau, wo es <lacht> aufhört und wo es anfängt.
1: Stimmt, es scheint also noch ein bisschen größer geworden zu sein und die... Die Bühne mit, einem eigenen, mit einer eigenen Stage. ja, finde ich kann auch was. Ähm, Tja, Programm wie üblich. Musik abends, tagsüber können da Vorträge in
2: self-organized Sessions
1: gehalten werden. Ist auch ganz
2: angenehm. Dann, jo. Ich glaube, das größte Lob generell geht an die Orga. Weil dafür, dass es irgendwie eine neue Location ist, ist unfassbar gut bespielt. Also es fühlt sich schon ziemlich nahtlos an nach Hamburg. Oh, das und das ist, glaube ich, tatsächlich so mit die größte Glanzleistung, die du bringen kannst, eine Veranstaltung von irgendwie größer 10.000 Leuten mal einfach umzuziehen. Und dann funktioniert die am nächsten Ort mindestens genauso gut wie vorher. Ja Und zwar pünktlich zu Tag 1 äh, quasi genau. alle Teams fertig die
1: geworden mit ihrer Arbeit. Und äh, ich glaube, man findet, äh, mir fällt sogar gar
2: kein... Platz ja, Ort das an, wo die immer ein bisschen besser sein, aber das geht dann an Tag 4. Aber das war ja vorher auch so. Also gibt es Sachen, die sind einfach mit umgezogen. Das Schöne ist, ähm, kabelgebunden funktioniert ja immer.
1: Und unsere Geräte haben ja auch alle noch Netzwerkstecker, von daher kein Problem. Dein Telefon hat einen Netzwerkstecker? Ja, das sowieso, aber das hat einen äh, gsm ablink äh, der äh, auch ohne den Rest funktioniert es denn hier irgendwie ein Team, was ihr vermisst? Alles da, nee. ne? Nicht so wirklich. Lock da, Alles Noch da. im Start.
0: Ich glaube, es gibt kein Hair Operation Center, oder?
1: Stimmt, das wir machen wir auf einer GPN. Ich meine, wir haben aber, Wir zeichnen uns jetzt alle vier auch nicht durch äh, äußerst lange Haare aus, mit denen man
2: schöne Zöpfe zum Beispiel flächen könnte. Ja, aber ich vermute, dass wenn du dich da irgendwie auf den einschlägigen Plattformen.. Äh, Meldest, kommt auch jemand und kümmert sich um deine Haare. Ja, haben wir ja wieder am Ende alle rote Haare. Nun denn,
3: sonst, ja, Vorträge. Sonst,
1: ah, habt ihr interessante nee, Tatsache, es gibt das,
2: was ich ja miss. Ah. Und zwar, äh, es gibt zwar eine Lounge, aber irgendwie, es gibt keine Lounge wie in Hamburg. Mhm. So wie mit drin. Rauch und so? Ja, nicht nur mit Rauch, <lacht> aber halt auch mit irgendwie einen halben Tag lang laute Mucke im dunklen Raum mit irgendwie nochmal extra Aufbauten oder sonst was, das hat sich tatsächlich so ein bisschen mehr in das Hackcenter reingezogen mhm. und es gibt eine Lounge, die aber erst später losgeht, glaube ich, wegen Lärm in den Hör Vortragssälen. Das wäre so tatsächlich das Einzige, was ich jetzt als Änderung gesehen habe. Ja, das Rauchen geht draußen, äh, scheint auch genauso gut zu funktionieren wie sonst in der Halle. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Einschränkung ist
0: nein, natürlich nee. nicht
2: nein, passt ja auch zum Club, Hat dann also. hätte gern wieder Rauch in der Halle,
0: das hast du so interpretiert
2: ja, irgendwo stehen auch so Nebelmopeds rum
1: nun, aber vielleicht äh, also, dass es jetzt nicht mehr so die eine große Lounge gibt, passt ja zum Club, alles dezentralisiert, jetzt haben wir fünf kleine Lounges mit Party ähm, ja wir werden mal sehen, es sah ja so ein bisschen aus, als ob in, in der Eingangshalle eventuell nochmal eine dicke Party stattfindet
2: ja, es würde sich anbieten aber das werden wir noch erleben, hoffe ich. Ja, vielleicht gibt es dann Teil 2
1: von dem stimmt. Podcast. Tja. Interessante Geschichten? Hat jemand irgendwas Duftes erlebt?
3: Nicht so richtig. Also äh, viele Freunde getroffen, die man lange, lange nicht gesehen hat. Das fand ich sehr schön. Ähm, auch rein zufällig, <lacht> obwohl hier deutlich mehr Leute rumlaufen als in Hamburg.
2: Hast du Flip getroffen?
3: Den noch nicht. Ähm, den habe ich aber schon woanders getroffen. Ähm, nee, also, es war wirklich schön, ein äh, paar Gesichter wiederzusehen, die man lange nicht gesehen hat. Äh, sich auch hier irgendwie relativ entspannt einen Platz zu finden, wo man sich in Ruhe unterhalten kann. Ähm, Sogar zum Podcast machen. Oder zum Podcast machen. Ja, wo wir in auch in der Veranstaltung sitzen. In Hamburg äh, nicht so einfach möglich. Und naja, dann, ähm, wie gesagt, Vortragsprogramm gab es schon, glaube ich, ein paar Highlights. Viele habe ich nicht gesehen. Aber äh, Charles Tross fand ich ziemlich gut. War auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm, wenn man seinen Humor so ein bisschen kennt, äh, das nochmal live zu erleben, war schon sehr gut. Ähm, auch spannende Sachen erzählt. Äh, die Eröffnungsveranstaltung fand ich auch sehr gut. Ähm, das hat Tim wirklich toll gemacht, finde ich. Äh, und auch ja viel rückverwiesen, da ich glaube schon denke, dass man vielen Besuchern das Kongressmotto so ein bisschen erklären musste ha. oder auch in so einen zeitlichen Kontext setzen musste. Das
2: ist wirklich... Äh glaub, du hast damit auch gerade gewonnen, das äh, Motto zu erklären.
1: So ist es. Ich meine, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie überhaupt das Motto des äh, 34C3 <lacht> lautet.
3: Ja, wie lautet das Motto des 34C3? Tuwat. Tuwat. Tu Ganz genau. Ähm, ja, Tuwat ist natürlich eine Aufforderung, in erster Instanz ähm, und äh, kommt natürlich äh, auch aus der Gründungszeit des Chaos Computer Clubs, äh, Clubs also die Tuvat TXT war die Anzeige ähm, damals äh, aus dem dann sozusagen der erste CCC oder das erste CCC Treffen hervorgegangen ist, äh, wo man sich mal lose über dieses neue Ding Computer unterhalten hat und äh, welche Auswirkungen es auf die Gesellschaft haben kann. Ähm, initiiert dann und auch natürlich im CCC maßgeblich vorangetrieben von Warholand, ähm der als ja der Gründungsvater gilt ähm, und äh, ja leider 2001 äh, bereits verstorben ist und ähm, die ähm, Geschichte war letzten Endes so oder der, der Aufhänger dieses äh, Vortrags, des Eröffnungsvortrags, eben, dass äh, mit dem ersten Camp ähm, 99 äh, Wau wow gesagt hat, dass der Club sozusagen erwachsen geworden ist, ähm, ist 18 Jahre alt und dass das alles so gut aussieht und ähm, wir jetzt sozusagen bereits wieder volljährig geworden sind, also mit äh, dem 18. Jahr nach dem ersten Camp äh, 2017 gegenüber 99. Ähm, ja, wir aber letzten Endes immer noch die gleichen Probleme haben. Ähm, Na, was hast du irgendwie wirklich Probleme? Im Großen und Ganzen schon. Also gerade was jetzt auch, äh, wie soll ich sagen, Mündigkeit äh, im Digitalen angeht, äh, Bildung an den Schulen, äh, Unterricht, auch die Themen Privatsphäre haben uns nie losgelassen. Äh, äh, Rechte, Freiheit, äh, der ganze Themenkomplex, denke ich, den kann man immer noch nicht als gelöst ansehen. Und es ist, glaube ich, jetzt einfach nochmal Zeit, irgendwie auch auf die letzten 18 Jahre ein bisschen zurückzublicken und sich zu überlegen, was, wie geht's vorwärts. Und es hat sich letztes Jahr vieles getan, also nicht nur im Club, sondern auch irgendwie deutschlandweit, weltweit, würde ich, glaube ich, sagen, dass es ein sehr aufgeregtes Jahr war in vielerlei Hinsicht. Ähm, der das halt vielleicht auch wieder in so eine neue Phase Resignation führen kann und ähm, da war es glaube ich auch wichtig jetzt mal ein Motto äh, zu bringen ähm, das ein bisschen hoffnungsvoller ist und auch äh, Mut macht, ja was zu tun und das mit dem Tuvat äh, habe ich jetzt bisher in den letzten zwei Tagen so empfunden, dass äh, damit sehr viel gespielt wird und ähm, das auch tatsächlich was passiert, sich Leute Gedanken machen, äh, hier austauschen interessante Gespräche
2: war das letzte Führen. Jahr tatsächlich außergewöhnlich im Vergleich zu den Jahren davor? Ich glaube schon. Kannst das du das noch kurz ein bisschen ausführen? Ich, das mag an dir so vorbeigegangen schlau. sein, ich also, äh, habe das halbe Jahr noch im Ausland gelebt. Ähm.
3: Also äh, ja, ich denke politisch äh, sind wir halt irgendwie in einer neuen Situation. Wenn man sich halt die Konstellation der Parteien nach der Bundestagswahl anguckt, ähm, dieses ganze Riesenthema Fake News, soziale Medien, ähm, äh, Manipulation von Meinungen, ähm, es wird halt viel Meinung gemacht, auch wir mit der Hilfe von Maschinen, ähm, äh, psychologisch manipuliert, ähm, bis zu einem Punkt, wo halt wirklich Hetze betrieben wird und anderes und äh, man eigentlich nicht mehr so genau weiß im Digitalen, was ist jetzt noch echt, was nicht mehr, ähm, wem kann ich da noch trauen. Und ich denke, so krass, wie letztes Jahr, haben viele Leute es noch nicht erlebt oder halt auch, wenn man mit dem Bekanntenkreis spricht, gerade die Nicht-Techniker sozusagen, auch die merken, dass es irgendwie zu viel wird oder sind da wahnsinnig verunsichert. Und ich denke schon, dass das ein bestimmtes Thema der nächsten Fake Zeit ist. Die News
2: sind, glaube ich, auch sowas, was sich hier auf dem Kongress ganz gut widerspiegelt. Ich glaube, ich habe noch nicht, es gab noch, also es gibt ja immer wieder den, gewünschten Trend zu mehr Fnords auf diesen Veranstaltungen, aber äh, gefühlt gab es noch nicht so viele Fake-Meldungen wie dieses Jahr, wo sozusagen ein, eine Assembly irgendein Treff, ein Logo hat und auf einmal andere Leute anfangen Zettel aufzuhängen mit dem Logo der anderen Assembly, einfach nur um Verwirrung zu stiften und keiner mehr so genau weiß, ob das jetzt eigentlich tatsächlich stattfindet oder ob es eigentlich nur da hängt, um Leute zu verwirren. Ja, aber das spielt eigentlich genau Ich weiß nicht genau, genau ob das nur meine Wahrnehmung ist oder ob das euch auch so gegangen ist, aber äh, bis jetzt gab es ja einige Zettel, wo so, die haben das garantiert nicht geschrieben. Das kommt garantiert entweder aus der hand fraktion <lacht> oder von irgendwelchen anderen Internet-Trollen. Ja, aber das äh, passt ja ganz gut zu
1: der Situation, dass ähm, immer mehr Nachrichten verbreitet werden, die ähm, ja, inhaltslos irgendwie sind. Ähm, und dazu werden hier auch. <lacht> ja, ähm, ja, wenn man vom. Wie auch immer. Winke, Winke. Ja, super. Wir haben auch noch ein Mikrofon frei. <lacht> das weiß ich ja nur noch nicht. Ja, nee, aber die, ich habe schon von mehreren Partys ähm, gelesen, die
2: hier in unmöglichsten Orten angekündigt werden. Und von unmöglichsten Gruppierungen. Ja, die auch. Äh, soll ich eine sagen? Ja, bitte. Die CMS-Party
1: auf dem Klo. Ja, zu ja, der Uhrzeit, wo die ganzen Kinder eigentlich schon im Bett sein müssten, nicht wahr? <lacht> ähm, ja, aber ähm, das spiegelt das ich ganz gut <lacht> wieder, dass es einem Nachrichten gibt und man Na, das, halt das, das geschult sein muss dafür wie man jetzt eigentlich diese Informationen äh, zu bewerten hat. Und äh, ich glaube, bei vielen Menschen, die sich hier bewegen, äh, ja, ist relativ klar, was man von solchen Informationen zu
2: halten hat. Ja, es ist halt, glaube ich, auch für Leute hier tatsächlich nicht einfaches zu entscheiden. Also es ist einfacher zu entscheiden, weil du einfach vorbeigehen kannst und gucken kannst, ob die angekündigte Aktion auch stattfindet. Was in echt halt immer, also so Größenordnung Ordnung Welt, immer ein bisschen schwierig ist. Das sind so irgendwie vier Hallen einfacher. Ähm, aber ich glaube, es führt für ähnlich viel Verwirrung. Vor allem auch bei der Orga, weil man nicht so genau weiß, ob Dinge stattfinden werden und <lacht> sich gerade in diesem Umfeld hier des Öfteren sehr skurrile Sachen äh, bewahrheiten, die sie sonst eher nicht bewahrheiten, ist also. das tatsächlich in Summe ein schwieriges Thema. Das stimmt,
3: aber das ist alles irgendwie Kongress und... Ähm, das muss so. Das muss so. Ich denke, das ist auch Teil der Lösungsfindung am Ende des Tages.
2: Die andere Frage, die ich hätte, wäre, also zumindest von extern hört man, oder früher in dem Chaos-Treff war dann ja immer so, oh, schon wieder ein deutsches Motto. Kann man ein deutsches Motto für eine internationale Veranstaltung machen? Ist es gut oder
0: ist es zu schwierig? Ach, es haben sich schon so viele Begriffe aus dem Deutschen auch ins Englische übertragen, dass man sich da nicht so Sorgen machen muss, wenn man es gut erklärt und Anknüpfungspunkte zu den Situationen in anderen Ländern findet, denke ich.
1: Ja, und ich glaube auch die Einführung, das Opening ähm, hat das ja nochmal deutlich gemacht, warum dieses Motto ähm, oder warum es das Motto geworden ist, wo das herkommt, welche Wurzeln es hat und ähm, ja, ich denke, das kann man machen und Wäre schön, wenn es klappt. Wir alle mehr tun. Wobei, äh, ich muss noch kurz anmerken: Wir kommen ja alle hier so aus dem Pott. gedanklich. <lacht> Zumindest die, die Inhaber äh, dieses Podcasts. Das ist Christians Wunschdenken. Ja, ja. Äh, <lacht> Was schreibt man da mit Doppel-T, -T, nicht nur mit einem? Also das finde ich nicht ganz so gut. Gelogen. <lacht> ja, aber ich ähm, finde das Motto auch echt gut. Ähm, ich denke dass man an einigen Ecken und Enden wirklich noch mehr tun kann ähm, und es auch getan werden sollte, Da wir ja sehen, dass die, diese, die Auswüchse der, der technisierten Welt, in der wir so leben, komische Züge angenommen hat, ähm, dass man vielleicht, kennt ihr auch, von Freunden und Bekannten schon mal komisch angeguckt wird, wenn man zwei Stunden auf eine SMS nicht geantwortet hat. So <lacht>
0: <lacht> also das ist
1: schon äh, merkwürdig wie, wie ich finde ähm, ja, also ständig erreichbar sein und ja gibt dann noch so ein paar andere Dinge wie zum Beispiel die, die Fake News Aber das, ist, das ist auch eigentlich ein komischer Begriff nicht Propaganda, Leute behaupten halt irgendwie Zeug und viele Menschen scheinen nicht mehr so ganz in der Lage zu sein, zu trennen. Das es ist, ist das halt jetzt auch nicht so einfach. War oder ist es nicht? Naja, Es war
2: aber, glaube ich, halt einfach noch nie so einfach.
1: Das, das Spannende ist, ähm, dass ich glaube, dass äh, vor allen Dingen die Menschen, die ein bisschen älter sind, na vielleicht hat es noch nichts mit dem Alter zu tun, irgendwie wir halt so schon ganz gut in der Lage sind äh, zu entscheiden, was stimmt denn jetzt und was nicht. Ähm, naja, vielleicht hat das noch damit zu tun, dass wir...
0: Schon mehr mit Wahnsinn mitgemacht haben. In unserer Jugend,
1: oh. Ja, erstens das, aber auch in unserer Jugend noch nicht so viel äh, Kontakt zum Internet hatten. Das klingt auch ein bisschen blöd, aber äh, das so irgendwie in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, naja, da gab es halt so Nachrichtenquellen äh, wie eine Zeitung und äh, da werden ja Menschen für bezahlt, ihre Arbeit da anständig zu machen. Natürlich gab es auch da schon äh, Unfugsmeldung, so ist ja nicht. Aber Na, da gab es so, da,
2: dass eigentlich irgendwie so das in Frage stellen der klassischen Medien, dass das dann irgendwie losgetreten hat und du dann so: Hey, wir haben jetzt Twitter und wir haben jetzt Facebook und jetzt kann ja jeder berichten und dann trägt jeder zur Wahrheitsfindung bei
0: oder dachte, eben zur Verwirrung. Ja, das stimmt. Aber ich habe <lacht> also, ich hatte
2: dachte, das Gefühl, dass das quasi,
1: sagen wir mal, eine kuratierte Wahrheit ist, die der wirklichen Wahrheit oder dem, dem Narrativ, wie auch immer man das nennen will, recht nahe kommt. Ähm, und man nur, tja, einem sehr kleinen oder der Aufwand, um zu entscheiden, ist das jetzt wahr oder nicht, nicht ganz so groß gewesen ist wie jetzt, weil halt jeder
3: sein Zeug ins Netz blasen kann. Und man muss irgendwie, ja. Na, aber du kannst ja immer, also. Ich, ich glaube, der Zugang zu, zu anderen Meinungen war auch einfacher. Also es gab Wenige Positionen, die aber auch irgendwie alle konsumierbar und nachvollziehbar waren. Und mittlerweile hängt man halt irgendwie an seinem Stream und eine Maschine entscheidet, was für einen interessant ist. Und äh, man gerät eben in so eine, so eine Wahrnehmungsblase rein, ähm, indem man ohne das vielleicht zu merken. Und wenn man überhaupt mal eine andere Meldung bekommt, dann auch garantiert aus dem extremsten Gegenlager was möglich ist, damit man sich darüber aufregen kann. Ähm, und so eine reflektierte Auseinandersetzung äh, findet da, glaube ich, einfach nicht mehr statt oder man muss sie halt ganz bewusst suchen. Mhm, ähm, man bekommt sie eigentlich nur präsentiert. Ja. Das
0: äh Argument von dem Herrn Stross war...
2: Ich muss näher. Ich muss mal jetzt auffressen.
0: Ich möchte nicht so oft einhusten, Entschuldigung. Ähm, das Argument von dem Herrn Stross war eben vor allem, dass für die Plattformen, für die Werbeoptimierung... Ähm, Aufmerksamkeit eben auf keinen Fall nur die positive, äh, angenehme äh, Art ist für den Benutzer, sondern eben auch, wie Hau gerade meinte, äh, ja, Informationen aus dem anderen Spektrum, die einem das Blut zur Wallung bringen und aggressive Reaktionen fördern. Ähm, da muss man, glaube ich, äh, sehr darauf achten und eben aktiv die ja, äh, differenzierte Auseinandersetzung suchen, weil die differenzierte Auseinandersetzung wird ganz sicher nicht von werbefinanzierten Plattformen geliefert werden.
2: Erstens das, nein, aber auch ich meine, da, da wird es doch auch schon schwierig, oder? Ich meine, jede klassische Zeitung ist werbefinanziert. Genauso wie jedes dämliche Magazin. Also wenn dann Spiegeln hat.
3: Ja, aber es sind andere Reichweiten und es sind auch andere Möglichkeiten der, der Zugänglichmachung. Und äh, die Möglichkeiten sozusagen einer eine Zeitung genau dich zu targeten und zu so einer Re genau. Reaktion zu provozieren, ähm, sind sehr begrenzt. Ähm, es ist halt, also ein langsames Medium, ein sehr unpräzises Medium. Klar, und ähm, ich glaube, dieses immer ist äh, wirklich ein Problem. Also was auch in dem S Vortrag über Social Cooling gestern angerissen wurde, den so ich leider nicht, nicht ganz gesehen ja. habe, ging es ja genau um diese Thematik. Ähm, dass halt auch diese dieses immer ein Problem ist. Ähm, dieses ja dieses immer dieses ständig äh, und auch die Möglichkeit ähm, sich halt nicht einfach äh, mit verschiedenen Meinungen auseinandersetzen zu können, dass er denn ist sei dann, man sucht es. Und wer hat die Zeit? <lacht>
2: ja, so. aber also keine Ahnung. Also ich habe immer sehr wenig das Gefühl, dass tatsächlich das Internet für mich aussucht, was ich mir da angucke. Und ähm, wird das tatsächlich auf diesen Zeit, also auf diese Konsummenge schieben, als auf, dass das jemand für mich vorselektiert. Also einfach, dass die schiere Menge an Sachen, die du dir da reinziehst, dich halt einfach irgendwie ziemlich abstumpfen dafür, dass du dir Zeit nimmst, um differenziert über Sachen drüber zu gehen. Und dass das klar dein Konsumverhalten ist, was eigentlich das Problem ist. Und sozusagen eigentlich halt auch wieder daher stammt, dass du diese Originalfilterblase, die du durch ein kuratiertes Medium hattest, aufbrechen wolltest und nicht dadurch in die nächste Filterblase begeben hast. Nämlich die, dass du jetzt selbst kuratieren musst und ich würde jetzt mal behaupten, dass die meisten Leute leider nicht in der Lage sind, das differenziert genug zu tun.
0: Na, ist man sel ja selber schon nicht. Also selbst wenn man die Mechanismen versteht. Ja, ja, klar, es gibt nee, immer nee, noch also einen interessanten Kanal, den man gerne sehen möchte. Immer noch eine Konferenz, äh, die interessant ist und wo man gerne sein möchte oder wo man die Videos nachgucken möchte. Ähm, es ist einfach nicht möglich. Genau. Das so ordentlich zu kuratieren, wie es vielleicht ein Team von Redakteuren gekonnt hat. aber wenn eine Platzbegrenzung ist wie in der Zeitung, ja. dann ist das ein sicherlich sehr stark unterstützender Faktor, um einfach im Zweifelsfall zu sagen ja ist interessant, nee kommt aber leider doch nicht rein Und äh, dadurch war die Überflutung eben nicht gegeben und heutzutage ist sie gegeben und man ist damit quasi sozusagen allein gelassen kann ja Freiheit, auch entziehen. Sich, kann man auch, aber wie ich eben schon meinte, ähm, es gibt so viele interessante Dinge, dass man sich dem eben nicht entziehen möchte, wenn man vor allem auch so ein bisschen interessiert ist an der Welt. Und das
1: Spannende ist jetzt noch, dass ähm, ihr drei jetzt, zumindest bei mir, nicht dadurch auffallt, äh, oder dadurch auffallt, dass ihr genau das könnt, dass ihr ähm, euch dem ein Stück weit auch entziehen könnt, euch mit, mit Sachen beschäftigt und bei mir jetzt auch noch nicht dadurch aufgefallen seid, dass ihr irgendein ja unreflektierten das klingt sich so hochtrabend äh, mal eben kurz so ein so ein Pöbler ins Net, Netz entlast äh, der dann dafür immer und ewig ist sondern du brauchst, äh, äh, ja, gar nicht
0: auf Twitter du weißt das gar nicht <lacht> ah, ich,
1: ich bin noch im Usenet erzogen worden <lacht> ich habe kein Twitter also du kennst noch die nette Kette möglichst nicht gegen die ähm, ja, aber irgendwas ist ja, macht ja einen Unterschied dann zu,
2: zu Menschen, äh, naja, die also uns ich glaub, die vielleicht alles,
1: ich meine, das ist auch nicht schwarz-weiß reden, sondern der eine oder andere von uns hat natürlich auch irgendwo einen Account in sozialen Netzwerken, so ist ja nicht, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass so das Maß jetzt noch nicht äh, ein Level angenommen hat, dass, ja, ähm.
3: Das ist richtig. So
1: übertrieben ist, und da wäre natürlich die spannende Frage, weil das ja auch in dem Tuvat äh, anklingt, so was macht man denn jetzt mit, wie sind wir so geworden und äh, wie müsste Bildung werden, damit vielleicht mehr Menschen, falls man denn das überhaupt als Gesellschaft wollte, so werden wie wir. Oh Gott, mehr Menschen so wie ich. Das ja, ja, aber naja, ich meine genau, das, das ist ja
3: auch die die Intention oder halt einer der der Aufrufe in der Öffnungsveranstaltung gewesen, sich ähm, eben genau darüber Gedanken zu machen. Und ähm, wir sehen es ja jetzt, wir diskutieren ja schon 20 Minuten rum. Ähm, mhm. Was auch sehr spannend ist, das wird auch noch ein paar Tage äh, weitergehen. Äh, sicher. So viel Platz ähm, haben wir auf der SD-Karte hier nicht. Richtig, ähm, aber es ist halt ein komplexes Thema. Und ähm, ja, man merkt vielleicht, dass das halt doch eine Menge Leute offenbar hier beschäftigt und dass das halt auch immer wieder diskutiert wird und ähm, die eine Lösung wird sowieso nicht geben, aber es sind eine Menge Leute da, die sich interessieren, ähm, die eine Veränderung wollen und ich glaube, der 34C3 ist einer der Plätze, wo sowas starten kann. Wenn nicht hier, wo dann? Eben, sehe ich
1: auch so. Und ähm, es wird ja auch was getan. Durchaus. Ja, haben wir ja heute auch beim Junghagertag tag gesehen, an Tag Zwei? Ja, ist heute Tag zwei. Zwei, zwei. Ich meine, die, Zeit, die Zeitrechnung geht vor, vor Weihnachten, äh, hört das auf mit Wochentagen. Wir sind jetzt und nach Daten. Christus. Und es geht dann nur noch in Tag minus drei, zwei, 1, 0 und so weiter. Dann ist Silvester Neujahr und dann kommt auch irgendwann so das Gefühl von, ähm, von Wochentagen und einem Datum zurück. Verlässt du uns? Ich muss zum
0: Engeln.
2: Die Pflicht ruft. Die
0: Pflicht ruft, ganz genau. Die Leute aus dem Die Pflicht schon. ruft, ich muss so. Kind irgendwo entbinden, glaube ich. <lacht> Kurz <lacht> nach Weihnachten ist ein bisschen später gekommen, glaube ich. Also, alles Gute. Bis dahin Was viel noch. Vielen Dank. Schön, Bis dass du da warst. Danke,
1: Wir sehen uns.
0: Tschüss.
1: Jetzt haben wir noch ein offenes Mikrofon. Naja, vielleicht kommt ja jetzt gleich hier jemand. Guck nicht wir. dran rumdrehen, ne? das ist einfach okay. offen. Ich würde sagen, äh, der Nächste, der hier <lacht> nicht schnell genug äh, wegrennt. Claudius! Der kriegt das dann äh, auf den Kopf gesetzt. Das ist eine gute Idee. Ja, ähm. <lacht> Nee, aber, aber nochmal denke, zu deinem Filterblasending zurück. Also,
2: okay. also ich glaube schon, äh, also es ist zwar sehr, also danke fürs Kompliment, aber ich glaube, dass äh, Manuel und ich auch eine sehr krasse Filterblase darstellen. Ja, ihr seid ja auch Teil meiner Filterblase. Richtig. Mein Gott, jetzt wir... ähm, ach, und ich vermute, dass eine andere äh, deiner Filterblasen, sowas wie ein Elternabend oder so, ganz anders aussieht. Ein Abend mit meinen Eltern, ja. Das Na, nicht mit deinen Eltern. Ach so Schulklassenelternabend Schulklassen ähm, also Ich glaube, dass das tatsächlich am Ende vom Tag einen besseren Schnitt durch die Gesellschaft darstellt als das hier und wahrscheinlich ist er immer noch schlecht Nein, schlecht ist sowas nicht das Nee, schlecht, Also schlechte Repräsentation so, der von, Gesellschaft, von weil das hier. einfach nicht genügend Leute in deinem Sampling drin sind Ja, das meinte ich Ich meinte nicht, dass es schlecht ist, was hier ist, ganz weit weg davon aber es ist einfach eine schlechte Repräsentation der gesamten äh, Gesellschaft in Deutschland. Äh, ja, das zumindest. könnte, oder wahrscheinlich ist das auch
1: so, äh, die spannende Frage, die sich für mich stellt, ist, ähm, vielleicht könnte es ja sein, dass die Menschen, die hier so sind, schon Dinge erkannt haben, die man besser machen könnte. Es könnte natürlich auch sein, dass hier nur Spinner rumlaufen und wir alle äh, nochmal irgendwann die die Wahrheit rausfinden und feststellen dass dieser der ganze. Stimmt, ähm, habe ich hier noch keine gesehen. Die gab es <lacht> sonst immer. Ich habe gerade einen gesehen. Echt? Ja, vor fünf Minuten ist, hier einer ist vorbei, ja einer ähm, vorbeigelaufen. Naja, aber es könnte ja sein, dass sich rausstellt, dass die ganzen Computer, die unsere Filterblasen mit äh, den gewünschten Infos bestücken, total super toll sind und wir hier die richtigen Spinner sind, die äh, noch nicht das Licht gesehen haben. Könnte sein, aber ja, ich würde mal sagen, tun mal mit Spaß, mit 3S. So als ob das nicht so ist. Ähm
3: und in Halle 2 sieht sowieso <lacht> keiner das Licht, nee, außer ist. Hier, hier sieht eh keiner
1: mehr das Licht. <lacht> ähm, naja, aber wir sehen ja, dass tatsächlich auch was getan wird. Ähm, was mich ähm, dieses Jahr, glaube ich, sogar n, ja noch ein bisschen mehr beeindruckt als letztes Jahr, ist die Tatsache, ähm, die Anzahl der jungen Menschen, die auf dieser Veranstaltung rumlaufen. Also der Kidspace ist, ist, ist riesig geworden und die <lacht> Veranstaltungen halt für junge Menschen äh,
2: während dieser vier Tage hier nehmen wirklich zu und ähm ich glaube ja, dass die jungen Hacker die Althacker jung halten. <lacht> das kann sein. Ja, ich meine, auch die, die Szene wird ja älter und ähm, hat dann auch mal Nachwuchs, wie das so ist. Naja, Klar. also wenn jetzt irgendwie sozusagen der Gründung oder einer der Gründungsväter 36 Jahre dabei gewesen wäre, dann. Äh und der auch nicht irgendwie mit fünf angefangen hat. Ja. Ist das ganze Ding jetzt schon nicht mehr ganz so jung. Eben drum. Und ähm, ja, ähm, wir haben ja heute den
1: Tag gesehen. Stefan, hast du den auch gesehen? Äh, ich habe euch beim Tag gesehen, richtig. Ja, da war ja auch einiges los, ähm, <lacht> mittlerweile schon an zwei Standorten. Wisst ihr weil, ja nicht mittlerweile, wie viele Kids ihr hattet? Ja, ist so ein bisschen unklar, weil wir eben zwei Bastelstandorte hatten. Äh, hinten bei Chaos West waren ja... Der Trick tja, heißt äh, addieren. Ja, in, einer, in den dezentralen addieren. Uiuiui, ui, ui. wir bräuchten äh, Übermittlungsverfahren. <lacht> wir könnten mal bei PC Wolf fragen, ob die unser
3: unsere Ergebnisse weiter vermitteln könnten. Ich glaube, wir haben noch hochmoderne Raketentechnologie eingesetzt. Excel heißt die, glaube ich. Und wir sollten da ziemlich akkurate Zahlen haben, aber die sind mir die jetzt auch nicht bekannt. Die Raketentechnik ist gerade
2: abgestürzt. Dann
1: könnten wir ja eine weitere Technologie der Raketentechnik benutzen. Kommunikation und mal nachfragen gehen.
3: <lacht> ja, aber, ja ich, aber ich denke, mit dem Wert viele kommen wir der Sache ja, schon ziemlich nah, also waren viele Kinder da und was immer wieder schön ist, ist, äh, dass da auch eine Begeisterung für da ist und äh, man ziemlich selten dieses, äh, ich kann das nicht und so weiter hört, sondern die setzen sich einfach dahin und man erklärt ihnen das und dann machen die und ähm, da ist dann... Äh, so viel Interesse dabei und äh, Erfolgserlebnisse. Ähm, das ist einfach schön zu sehen und die haben jedes Mal noch Bock auf mehr und irgendwann müssen wir sagen, so jetzt reicht es aber auch. <lacht> ähm, und es äh, ist für uns schön, dass das so gut angenommen wird und ich glaube auch ähm, für die Kids schön, ähm, dass sie was Neues lernen dürfen und äh, ja, ich denke, das werden wir auch die nächsten Jahre dann auf jeden Fall weitermachen
1: viele leuchtende Augen und äh, Dioden. Oder andersrum, erst viele leuchtende Dioden gesehen und dann leuchtende Augen, die stolz darauf waren, ähm, ihr Werk hier mitnehmen zu dürfen. Ähm, wir haben einige LED-Projekte, die selbstständig ihre Farbe wechseln und ziemlich wie auch, man sagen auch von ja, Anfängern Anfänger hört sich so ein bisschen cool von Anfängern gebaut <lacht> <lacht> Die noch nie einen Lötkolben in der Hand gehalten haben. Erstkontakt Lötkolben. Ähm, bis hin zu Projekten, wo ein Mikrocontroller verlötet wird. Ähm, hinterher, der, also der Pentabag, der dann auf Licht reagiert mit dem Vibrationsmotor über den Tisch, brettert. Ähm, ja, wirklich sehr spannende Projekte und äh, an dem anderen Ort, wo wir ein Workshop aufgebaut hatten, wo die blinken ähm, gebastelt, was letztendlich eine Platine ist, auf der ein Pixel-Display ist, welches man dann über einen sensationellen äh, Flash-Vorgang über, über das Audio-Interface äh, programmieren kann. Da kann man einfach sein, das Kopfhörerkabel quasi an seinen Rechner anschließen, über eine Webseite seine, seine Pixel zusammenklicken oder seinen Text und das dann einfach über das Audio-Interface da reinflaschen. Ähm, das ist ziemlich cool, weil Webseite bedienen kann wirklich jeder. Und ein Audiokabel in die richtige But Buchse stecken, sofern denn die Computer noch welche haben. Das klappt auch. Äh, von daher haben wir da, glaube ich, äh, viel buntes Licht und Spaß verbreitet. Ist auch mal ein bisschen anstrengend. Wir waren da sechs Stunden unterwegs so. nonstop, ähm, Ohne Mahlzeit. Ja, <lacht> genau. großes
2: Lob an die CMS-Leute. Ja, auch von uns. Die das jedes Jahr machen. Und ist ein ja. sehr cooles Projekt ist und, äh, soweit ich weiß, auch jedes Jahr sehr gut angenommen wird. von Wer kommt da eigentlich? Sind das vorwiegend äh, Kongress-CCC-nahe Leute oder kommt da tatsächlich irgendwie auch einfach Leute aus der Stadt, wo wir gerade sind? Ähm, beides.
1: In Hamburg war es so, dass auch wirklich viele Leute mhm. aus der Stadt vorbeigekommen sind. Das hat sich halt da ein bisschen rumgesprochen. Ähm, weil es ja auch extra für den Junghungertag eigene Tickets gibt, wo Eltern mit ihren Kindern hier hinkommen können und, ähm, quasi eine Freikarte bekommen. Es gibt da einen sehr,
2: es gibt die Freikarte für die Eltern, wenn sie ein Kind haben. Naja, es gibt die Freikarte für
1: beide Kinder.
2: Mit Wenn sie ihre Eltern mitbringen. <lacht> Mit Begleitpersonen. <lacht> genau. genau Begleitperson ist für Ume.
3: Für den einen Tag und sozusagen, also was äh, heißt nicht für den einen Tag, für die Dauer der Veranstaltung. Ja. Ähm.
1: Und ähm, ja, das hat sich halt in Hamburg auch ein bisschen rumgesprochen, dort ja, äh, an den Schulen. Um ja, und obwohl das jetzt ja quasi jetzt hier neu ist ähm, und es sich noch nicht groß rumsprechen konnte, waren aber auch einige, nicht lang nicht so viele wie früher oder in den letzten Veranstaltungen, aber auch schon einige Leute aus der Umgebung da, die extra halt mit ihren Kindern für diesen Tag hingekommen Aber
2: würde mich wundern, wenn sich das nicht rumspricht. Also was ich auch verblüffend fand, ähm, habe ich auch erst im Laufe der Veranstaltung herausgefunden, ist, dass die Stadt Leipzig tatsächlich sich für die Veranstaltung interessiert hat. Und wenn man auf leipzig.de geht, ähm, ist die Veranstaltung, glaube ich, das die Nummer 1 auf der Seite. Also wir sind da ganz vorne auf der Stadtseite drauf und zumindest mir war das vorher nicht bewusst, dass irgendeine der vorherigen Städte sich darum bemüht hat, dass dieser Event bei ihnen stattfindet, sondern das passiert hier halt. Und das scheint in Leipzig jetzt zumindest in Runde eins anders zu sein, was sich wahrscheinlich auch darin widerspiegelt, dass wir eine eigene Straßenbahnlinie haben, die Tag und Nacht, alle halbe Stunde fährt. Ja, das ist ja vor allem spannend. Ich meine, die die
1: Straßenbahnlinie fährt ja auch zu anderen Messeveranstaltungen. Ja, ja, klar. Ich, allerdings nicht zu den Uhrzeiten, wie sie jetzt fährt. Ähm, ich habe da mal äh, gehört, auf dem Flur, äh, dass ähm, als Datengrundlage für die Fahrzeiten äh, die WLAN-Nutzungsstatistiken hergehalten haben, wo man dann genau sieht, ja. wann hier die Leute das nach Hause fahren. Und, äh, ja, das finde ich auch von der Orga ein, <lacht> ein Riesending, ähm, dass man hier Stadt. so gut hin und weg kommt, dass die Stadt da äh, mitzieht oder die öffentlichen Verkehrsbetriebe hier, weiß man nicht, ob das zur Stadt gehört oder nicht. Ähm, aber das ist großes Kino. Ähm, ich persönlich fahre drei Stationen mit der Straßenbahn und bin innerhalb von äh, zehn Minuten hier hin und zurück. Also ja, top. Nicht am Flughafen. Aber nicht am Flughafen. <lacht> am <Hauptflug. lacht> ich kann quasi an meinem Hotel in den Kongress einsteigen.
3: Sehr gut. Zehn Minuten man. später.
1: Das muss erst auch mal irgendwie nachgemacht werden. <lacht> Christian ähm, am, Hotel, äh, am Flughafen. Die Also die Infrastruktur ist hier schon echt super. Ja, also Das gefällt es mir echt ziemlich gut. Man flupt. kommt super hin. Ähm, ja, also.
3: Genau. Also Infrastruktur extern, also von der Stadt, alles fühlt sich sehr gut an und natürlich auch Infrastruktur intern. Man sieht auch hier die ganze Zeit, freiwillige Engel herumlaufen und machen und tun und dass es auch ein immenser Aufwand, der hier zu leisten ist und einfach ohne und Murren und Knurren dann auch geleistet wird, das finde ich auch immer wieder sensationell, also bei den Engeln möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken, jeden, der hier irgendeine Schicht macht. Ähm, finde ich immer wieder toll, dass sich so viele Leute dann auch einsetzen, damit der Kongress überhaupt passieren kann. <lacht> ähm, und und, äh, dass das sozusagen auch mitwächst. Also, dass die Leute, die das erste Mal hier sind, da auch direkt integriert werden ähm, und Schichten übernehmen und das halt nicht nur irgendwie eine, eine Partyveranstaltung oder eine reine Konsumveranstaltung wird, äh, sondern eine Communityveranstaltung und dass das auch mit 15.000 Leuten noch möglich
2: ja, ist. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch der Grund, wieso es überhaupt auf diese Größe wachsen konnte Genau sich immer also es fühlt sich schon anders an als irgendwie im HKP da waren die Vorträge die gingen morgens auch noch um neun los mit elliptische äh Kurvenkryptografie ja, und muss nicht man sich wie heute morgens um neun treffen damit man das versteht und äh, <lacht> nicht wie mittlerweile um halb zwölf oder sowas ähm, was deutlich entspannter ist und auch wichtig damals war das nur drei Tage nicht vier das wurde ja irgendwann mal geändert und ich glaube dass das alles nicht funktioniert hätte wenn das heißt Community nicht, also wenn die Community nicht mitgezogen hätte, nachdem sozusagen äh, einer in der Orga sagt, wir machen das mal anders und alle gesagt ja, nee, lass mal stecken. Das Spannende ist, wo wir gerade
1: bei drei und vier Tagen sind. Ich war ja auch schon vor Tag 1 hier. Und äh, zumindest der Tag 0, der fühlt sich schon so an wie der fünfte inoffizielle
2: Kongresstag. Meinst du meinst so wie Tag 0,5? <lacht> Ja.
1: <lacht> naja, das, das ist ja auch hier schon alles super weit fertig gewesen, ist, trotz der neuen Location. Und äh, die Schlange, um äh, das Bändchen für den Eingang ja. zu bekommen, die war an Tag 0
2: länger. Das war auch mal anders. Als ähm, an Tag 1. Da ja, das genau ist nicht drum. gut. <lacht> also, weil klassisch kommt man ja am Abend vorher, damit diese Schlange nicht so lang geworden ist. Und wenn an dem Abend vorher so lang ist, wie sie am nächsten Morgen sein sollte und am nächsten Morgen kürzer ist. Ähm, ja, also es gibt Sachen, die sich ändern und es gibt ja auch glaube ich nach wie vor so ein, also zumindest irgendwie immer mal wieder interne Diskussion, ob man nicht vielleicht, nachdem diese ganze Veranstaltung ja eh schon so geil ist und wir eigentlich eh schon an dem Place to be sind, ob man Silvester da nicht eigentlich noch dranhängen sollte, damit sich diese endlose Silvester-Diskussion mit was macht man da denn jetzt noch auch einfach für alle mal erledigt ist, weil man ganz klar weiß, wo, da, äh, wo man da ist, nicht da, wo man die letzten drei Tage vorher auch schon war. Ja, ah. aber ein
1: Problem weniger. Richtig. Ah, wir werden sehen, wo sich das hin entwickelt. Ähm, wo wir bei Dingen sind, die sich ändern. Ja. Gibt es Dinge, die hier sich in den letzten Jahren nicht in geändert haben? oder in, Nicht in den letzten Jahren, sondern <lacht>
2: in der Zeit, äh, was war das, der 18.? 19. Du, der 19. Gibt es da, wo du sagst, so... Ja, das also damals so, gab es definitiv heute so keine... also Gab es wahrscheinlich schon, sie waren nur hier ausgeschildert, Unisex-Toiletten. Ich glaube, das ist auch sowas, was sich in den letzten fünf, sechs Jahren irgendwie eingebürgert hat.
3: Ich würde eher sagen, also es gab sie schon länger, aber naja, dass sozusagen gesagt, das die Mehrheit aller Toiletten, glaube
2: ich, jetzt Unisex ist. Na, die, also auf Mehrheit wurde mir vorhin widersprochen. Also es gibt da schon in diversen Nischen noch welche, die nicht umgenabelt ja. sind, aber gefühlt zumindest an vielen Hauptstoßpunkten ist es irgendwie als Unisex gelabelt. Was spannend ist, glaube ich. Also auch gerade dadurch, dass die Veranstaltung immer größer wird und zumindest in Deutschland nicht üblich ist, in öffentlichen, im öffentlichen Raum auf Unisex-Toiletten zu stoßen. Das ist in anderen Ländern anders. Äh, was also zumindest meine Erfahrung in Frankreich war, also ich habe die letzten Jahre in der Nähe von Paris gewohnt, äh, Das ist da durchaus aber mehr aus dem Platzmangel heraus einfach ein Klo im Restaurant gab ja und das haben halt alle benutzt, als dass das jetzt ein eine tiefe Überlegung dahinter steckte, dass man jetzt dieses Männlein-Weiblein-Ding wieder aufbrechen möchte. Und ich glaube ja schon, dass Intention da auch noch was ist, was nicht zu unterschätzen ist. Also ob das jetzt einfach nur aus dem Notstand heraus geschieht oder ob man das aktiv sagt, so wollen wir nicht und wir machen das absichtlich anders, weil...
0: Mhm.
2: Okay. Das ist hier glaube ich schon ja also, mit der Intention, äh, so, und uh, nicht, weil es jetzt nicht genug Klos gibt. Ja, also. die gibt es ja in der Messehalle schon. Richtig. Das tatsächlich
1: so. Wir haben das, ähm, <lacht> ja, wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich tatsächlich selber noch so festgestellt habe, dass sich das
3: geändert hat. Das ist irgendwas anderes, was du meinst, so, außer der Größe? Äh, Essen, würde ich sagen. Essen? Also, die letzten Jahre <lacht> ähm, ist dann doch irgendwie deutlich ausgewogeneres Essen angeboten worden. Ja, als die klassische Pizza oder halt der. Die Currywurst. Die Currywurst äh, beim Horse Caterer im BCC. Ja, um, äh, es gibt halt für
2: alle, die sich erinnern können, die Gestapo Pro. <lacht> Ach, die, da gab es auch die, die Pizza-Polizei. Pizza ja, die Pizza-Polizei. Ah, das war so episch. Wir <lacht> diskutierten auf der Hinfahrt zu diesem einen Kongress damals, dass es, also es gab Beschwerden im Vorjahr, dass zu viele Leute Fremdessen mitgebracht hatten. Und irgendeiner im Auto meinte, sie werden wohl keine Pizza-Polizei einführen. Und Es gab da glaube ich tatsächlich den Punkt, wo Leute des Haus caterings an der Tür standen und Leute meint, äh, also Leute die weggeschickt haben, die ihren Pizzakarton da reintragen wollten und jemand registriert die Webseite Gestapo Pro, weil wenn ich mich richtig erinnere, der Hauscaterer äh, Gastro Pro hieß.
3: Ja, ah, verstehe. <lacht> Bizarre Zeiten, ähm, die sind jetzt vorbei. Nee, ich habe schon ein bisschen das Ufen, Gefühl, Ufen, dass. Die äh, Maßnahmen. Ja, also vegan ist auf jeden Fall hier problemlos möglich, glaube ich. Ähm, insgesamt, es gibt auch mehr Gemüse und gesunde Dinge. Natürlich gibt es auch die üblichen Na, Süßspeisen. Sind die doch alle, oder? <lacht> oder Wahrscheinlich schon. Weiß ich nicht. Also was ich bisher hatte, war in Ordnung, würde ich sagen. Um das
2: wohl ähm, ist äh, witzig. Es ist so.
3: also man hat eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, um sich hier irgendwie äh, einigermaßen ausgewogen zu ernähren. Man muss irgendwie nicht nur Mate trinken und Pizza essen. Ähm, das das finde ich ganz gut. Das war auch in Hamburg schon so. Ähm, aber äh, das ist definitiv eine Änderung, die würde ich sagen, Also ein bisschen mehr Bewusstsein, was Ernährung angeht, ähm, ist auf jeden Fall dazugekommen in den letzten fünf, sechs Jahren.
2: Ja, äh, zu dem Gesundheitsaspekt muss ich persönlich sagen, ich finde die Weitläufigkeit angenehm, dass der erste Kongress ist, wo ich keinen Bewegungsmangel habe.
3: Das ist wahr, ja, ja. Also
2: so in Summe ist das eigentlich gar nicht so schlecht, du gehst halt von einem Ort zum anderen und die sind alle geil hm. und zwischendurch hast du dich noch ein bisschen bewegt. Und ja, man ich glaube ja auch, dass die, der Durchschnittsnerd hier irgendwie dreimal so viel Sport macht wie zu Hause. <lacht> Ja, das können wir ja mal
1: gucken, was sagt denn euer
2: Tacho? Habt ihr hier so einen? Aber auch gestern der einen äh, vor der einen ähm, Veranstaltung vor dem Film in Saal A. Äh, hat auch irgendwie schon äh, haben sich die Herren da auch gebettelt, mit wer irgendwie die meisten Schritte gemacht hat, <lacht> äh, weil gibt es gibt ja beliebig viele Telefon-Apps, die das mitzählen. Ja, ich gucke gerade. Ich habe jetzt äh, einen Tag hier 10 Kilometer. Ja, ich glaube der der äh, Rekordhalter im Saal war mit 27 Kilometer ja, oder sowas. Okay. Also, so. Muss man ein bisschen laufen,
1: Christian. Dafür bin ich äh, diesen Monat 12 Kilometer Fahrrad gefahren. Okay, das zählt aber nicht, ne? Ja,
3: die das hättest du wahrscheinlich auch locker hier fahren können. Das schaffe ich wahrscheinlich demnächst am <lacht> Tag. Aber ja, das ist auf jeden Fall, man bewegt sich mehr. Ich habe jetzt keine App, die sowas zählt, aber es ist mir schon mehrfach passiert, dass sich ja äh, neute, äh, Leute in der Lounge neben mir niedergelassen haben und erstmal laut gestöhnt haben und meinten, oh,
2: meine Beine bringen mich um. <lacht> also ich find's super, aber und ich muss auch gestehen, dass äh, seit meiner Diplomarbeit mein, meine Knie moppern, wenn ich mich nicht bewege. Insofern ist das alles ziemlich gut.
3: Ja. Und gerüchteweise ja. ähm, soll der Globus <lacht> auch äh, hier um die Ecke gerade einen äh, guten Absatz an Marte. Rollern so. äh, haben. <lacht> ah, hier ist ein Tretroller. Genau, Tretroller, äh, mit denen sind eine
2: Menge äh, dann Kannst du direkt
1: das Shuttle-Service mit aufmachen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> apropos, ja. was noch ziemlich gut ist, ähm, das Essen im Himmel. Also Team Küche. Macht auch absolut sensationelles Essen für die Leute, die sich hier ähm, ja jeden Tag so viele Stunden engagieren, damit diese ganze Veranstaltung funktionieren kann. Ähm, ja, wir müssen auch demnächst aufhören. Ich muss da mal hin demnächst. Ach so, ich dachte, die SD-Karte ist voll. Nee, das nicht. Also. Ja, aber wir
3: sind schon, ich sag mal, gut, das Doppelte über der üblichen Zeit so ungefähr. Ähm.
1: Ach, hier läuft sogar die Zeit runter. Wir sehen noch, 36 Minuten ist
2: noch Platz. <lacht> Aber eine Stunde sind wir schon fast dabei. Das stimmt, das stimmt, ja. das stimmt. Ähm, Dann hören ja. wir wohl auf und machen zum halt Teil noch Teil 2, oder?
3: Was kommt denn jetzt normalerweise noch? Die Termine, glaube ich.
2: Ja. Termine, naja, morgen ist Tag 3 und dann kommt Tag 4. Ich glaube, das sind die wichtigsten Termine. Das sind die wichtigsten Termine.
1: <lacht> Ansonsten ähm, könnte man schon mal ganz vorsichtig unter Vorbehalt. Uh, den 23. bis 25.
2: Februar. Da habe ich gehört, da ist nackt im Pott.
1: Pff, ich weiß schon mal, wer Hausverbot hat. <lacht> <lacht> Stefan, wie heißt diese Veranstaltung denn wirklich? Uh,
2: ich habe gehört, HIP. Richtig. Weißt du auch, wofür dieses Akronym steht? Ja, Babybrei. <lacht> so Nein, Hack im Pott. Aha. Also,
1: Manuel, Memo an uns. Nicht ja. wieder so Trolle hier einladen. Keine Ahnung. Ja. Ist vermerkt. Kannst du ja also,
2: rausschneiden, habe ich gehört. Ist ja echte Zensur hier.
1: Ja, wir machen aber unechte Zensur und lassen uns einfach alles drin. Ähm, die hack im pot wird aller Voraussicht nach vom 23. bis zum 25. Februar stattfinden. Platz für ähm, 50 Gäste wird es geben. Und jetzt zum Schluss werden wir es noch geschafft haben, das Mikrofon von Katrit. Katritt, Katritt meine Bitte, wir müssen wirklich gleich aufhören, ich kann nicht mehr reden, an Daniel weiterzugeben, der setzt sich jetzt mal auf den Kopf, mach es dabei nicht kaputt und reiß es nicht runter. So? Ja. Hallo,
2: Hallo, Daniel. Moin. Du hast das Schlusswort. Ja, du hast
1: quasi das Schlusswort. Ähm, ich würde sagen, was findest du geil an dieser Veranstaltung? Ich finde diese neue Location einfach wunderbar, weil alles so riesig und neu ist und man alles neu erkundet und dass die Menschen alle so toll sind. Super. Ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Damit danke ich Stefan, Manuel und Katrin. Jetzt zum Schluss noch Daniel. Und ja,
2: jetzt sagen wir Tschüss. 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 tschüss.